0: Co zrobić, żeby pracownicy się angażowali? Chciałbym dostawać dolara za każdym razem, kiedy słyszę to pytanie, naprawdę byłbym bogatym człowiekiem. Ważna kwestia jest taka. Człowiek angażuje się w to, co współtworzy. Jeżeli chcesz, żeby pracownicy się angażowali, to potrzebujesz, aby współtworzyli. Tak, to jest piękna teoria. Za chwilę pokażę, jak to wygląda w praktyce. Całe nagranie, niedługie, ale bardzo treściwe, składa się z dwóch części. Pokażę, dlaczego to jest ważne, ten aspekt, o którym dzisiaj będę mówił, ponieważ nie jest to jedyny, ale jest to kluczowy aspekt, oraz będę mówił, jak w praktyce to wygląda. Więc z tych dwóch części będzie się składało to nagranie. A więc teraz historia pozornie bez związku. Kiedyś prowadziłem szkolenie dla pracowników opieki społecznej i była tam z tej grupy osób, takie warsztatowe, spotkanie dwudniowe. Jedna z tych osób była taka bardzo dyrektywna, taka narzucająca swoje zdanie, generalnie niesłuchająca, ale mówiąca i oczekująca, że ludzie będą to wypełniać. I kiedy był taki moduł, który za kowajem nazwałem najpierw staraj się zrozumieć, a następnie być zrozumianym, ponieważ były to warsztaty z komunikacji, więc pokazywałam ten aspekt. Ona przerwała mi w pewnym momencie i mówi, tak, i to jest problem mojej córki, ona zupełnie mnie nie słucha. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, jej koleżanki ruszyły w pomoc. No wiesz, były osoby, które się znały od lat, pracowały, lubiły. I mówię, słuchaj, a może to ty powinnaś bardziej y, słuchać swojej córki, bo no, ta nazwa jest właśnie najpierw, staraj się zrozumieć. Mówię, ja ją rozumiem, ja ją rozumiem, to ona mnie nie rozumie. No i one zaczęły jej tam doradzić, że jednak ty powinnaś słuchać. Nie miały takiej odwagi, powiedzieć jej wprost, bo ona w pewnym momencie, a co, ja nie słucham? No robiła się trudna sytuacja, więc przerwałem i mówię, y, ok, to może ja, ponieważ nie znam tutaj sytuacji, nie, nie trudno było się domyśleć, ale ja mówię, ponieważ nie znam tej sytuacji, to powiedz mi, co ty byś chciała? No chciałabym, żeby córka mnie słuchała. A jak to teraz wygląda? No nie słucham jej. Ja mówię, co wtedy robi? Jak ty do niej mówisz, wkurza się, złości, irytuje. Mówi mi, że ma problem w szkole, że nauczyciel głupi, więc ja jej tłumaczę. No właśnie. No ja mówię, dobrze, a jakie masz opcje? Co mogłabyś zrobić? Ona wymienia, wymienia, wymienia. Jakie ma opcje? Co mogłaby zrobić? Co próbowała? Co się nie udawało? Co się udawało? I na końcu mówi: no dobrze. A w najbliższym czasie, kiedy spotkasz się z córką, co mogłabyś zrobić? I ona niespodziewanie, naprawdę mnie to też zaskoczyło, mówi tak, no nie wiem, może powinnam bardziej słuchać córki, Postaram się to zrobić. Wszyscy zdębialiśmy. Na drugi dzień przychodzi i mówi, wiecie co, to jednak działa. Mówię, co działa? No, wczoraj była sytuacja, córka coś tam wróciła zła ze szkoły, pytam ją, ona rzuciła tornistrem, poszła do siebie do pokoju, wieczorem zeszła na kolację Ja ja mówię do niej, słuchaj córcio, widzę, że coś się stało, powiedz mi, nie będę już oceniać, doradzać, naprawdę chcę Cię wysłuchać. No i córka zaczęła mówić, ona zaczęła ją słuchać i mówi, i córka sama doszła do rozwiązania. No właśnie. Zobacz, jak wielka jest moc tego, kiedy umiejętnie słuchamy. To, co ja zrobiłem z tą osobą, to przeprowadziłem ją przez proste, coachingowe ćwiczenie, które mówi, co byś chciała, jakbyś chciała, żeby wyglądała Twoja relacja z córką, jak wygląda dzisiaj, jakie masz opcje i co wybierasz. Prosta rzecz. Ale właśnie. Podobnie jest z pracownikami. Jeżeli mówisz cały czas pracownikom, co mają robić, to wiesz, co robisz? Odbierasz im prawo do myślenia, do samodzielności. Ja wiem, brzmi to tak bardzo... Dyrektywnie jak to? Pytałem ich nieraz. Okay. Zanim pokażę, na czym polega z tym problem, pytałem nieraz pracowników, za chwilę o tym powiem, to posłuchaj, dlaczego tak ważne jest umiejętne stawianie pytań, żeby to pracownik uzyskał odpowiedź, a nie tylko to, że Ty mówisz mu, co on ma zrobić. Ale zanim pokażę te pięć ważnych aspektów, to jakiś czas temu byłem na konferencji, jednym z mówców na konferencji i... Przede mną mówca mówił o tym właśnie o sztuce słuchania. i yy, Sztuce słuchania i sztuce stawiania pytań, które naprawdę sprawiają, że człowiek się otwiera i zaczyna mówić. I kiedy on o tym mówił, jeden z, yy, w pewnym momencie swojej konferencji przerwał i powiedział: Czy wy macie do mnie jakieś pytania? I jeden z uczestników mówi: Jest co, nie za bardzo wierzę, że taki technikalia, że odpowiednie postawienie pytania sprawi, że ktoś się otworzy. To jest za proste. On mówi, oczywiście, kontekst jest ważny, budowanie relacji z tym człowiekiem, yy, że naprawdę chcesz go usłyszeć, a nie zmanipulować do swojej odpowiedzi, tak, którą ty masz gdzieś w zanadrzu. Mówi, to wszystko jest ważne. Jednak, jeżeli nawet masz dobre intencje, a nie masz dobrych umiejętności, to wtedy no, to też nie zadziała. To, zresztą za chwilę podam przykład, tak jak można źle zadać pytanie, mając dobre intencje. On mówi, Wiesz co, to, ale to jest takie sztuczne i wyuczone. I widzę, że ten prowadzący nie za bardzo wie, co odpowiedzieć, więc odezwałam się i mówię, wiesz co, wszystko jest sztuczne i wyuczone. Mówię, gdybyś, będąc narodowości polskiej, teraz, tak? Gdyby, two, gdyby, nie wiem, zaraz po twoim urodzeniu dzieci, rodzice oddali Cię jako dziecko do domu dziecka i adoptowaliby cię ludzie z Chin, to dla ciebie naturalny byłby język chiński. To wszystko, w jaki sposób mówisz, w jaki sposób się, też kiedyś było dla Ciebie sztuczne, ale się wyuczyłeś, ponieważ używasz często, myślisz, że to jest naturalne. Wszystko jest wyuczone. No więc idziemy teraz do pięciu ważnych powodów, które określił taki ekspert, jeżeli chodzi o coaching, Tony Stolfutz, dlaczego warto pytać ludzi, co to w nich sprawia. Pierwszy element... Pracownik posiada wszelkie informacje. Przynajmniej w większości wypadków jest tak, szczególnie w linemenadżmencie to widać, kiedy pracowników produkcji pytasz o rozwiązania, on jest na co dzień, on jest na tej pierwszej linii frontu i twój pracownik w większości ma wszelkie potrzebne informacje, żeby samemu znaleźć rozwiązanie. Drugi powód. Zadawanie pytań motywuje do zaangażowania. Pamiętasz, człowiek angażuje się w to, co współtworzy. Kiedy zadajesz mu pytania, on odpowiada, widzi, że ty poważnie podchodzisz do jego odpowiedzi, to jeżeli wspólnie znajdziecie odpowiedź, albo ty zgodzisz się na jego odpowiedź, to jego to będzie motywować, bo to on tę odpowiedź dał. Więc to motywuje do tego, żeby ją, według niej postępować. Człowiek chce być wewnętrznie spójny. Trzecie, zadawanie pytań uzdalnia. Zwykle ludzie wiedzą, co mają robić, ale kiedy stawiasz im pytania, pokazujesz, że traktujesz ich poważnie, że wierzysz w to, że mogą. Tak, Nie będę tu omawiał, w innych z moich nagrań znajdziesz analizę transakcyjną, czyli to, że kiedy Ty wierzysz pracownika, to sprawia, że on bardziej się angażuje. Czwarta rzecz. Zadawanie pytań rozwija zdolności przywódcze. Czyli przywódca jest to ten, który szuka rozwiązań. Jeżeli Ty wyuczasz, że roz po rozwiązanie przychodzi do Ciebie, to on nie rozwija się. Kiedy ro rozwiązanie znajduje sam, rozwija się. I piąta rzecz. Zadawanie pytań daje poczucie autentyczności. Człowiek wtedy zaczyna to robić, ponieważ to jest zgodne z nim samym. Szczególnie dla tego najnowszego pokolenia, które przychodzi, to jest tak ważne, że oni chcą wszystko, co robić, w zgodzie ze sobą. A właśnie umiejętne postawienie pytań sprawia, że oni znajdują tą odpowiedź, która jest zgodna z nimi. Ty stwierdzasz, ok, to może pomóc, rzeczywiście niech tak zrobi i wtedy on zaczyna się w to angażować. Jeżeli chcesz tą sztukę stawiania pytań bardziej rozwinąć w sobie, Sprawić, że Twoi pracownicy bardziej się będą angażować. To zapraszam na kurs coachingu. Pod spodem masz linki, znajdziesz więcej informacji o tym. A my idziemy dalej, gdzie też kilka technik poznasz. A więc pierwsza z sytuacji. Ocena pracownicza. No, jeżeli w swojej firmie prowadzisz ocenę pracowniczą, to to już może być dobrze. Chociaż nie musi, bo zależy jak ją prowadzisz. Ale ocena pracownicza. Zwykle, kiedy mówię o ocenie pracowniczej, no to... Co rodzi się w Twojej głowie? Kto kogo ocenia? No oczywiście przełożony ocenia podwładnego. A co, gdybyś nie tylko Ty oceniał, ale gdybyś sprawił tak, że przede wszystkim to on będzie oceniał? W jaki sposób? Pokażę to bardzo proste. Spotykasz się z pracownikiem. Tak? Zakładamy, że nie jest to pracownik, który pracuje na stanowisku yy, z całym szacunkiem, tak? na jakiejś tokarce, frezarce i... Nie ma możliwości awansu, po prostu to jest koniec. Tutaj pracuję i bardziej się nie rozwinie. Ale że jest to ktoś, kto może się rozwinąć albo awansować wyżej, albo rozwinąć się na swoim stanowisku, to pytasz go, co byś chciał osiągnąć? tak? Niech Ci to opisze dokładnie. Kiedy chciałbyś to osiągnąć? Tak? Czy w jakim czasie chciałbyś? Jak zweryfikujesz to, że to osiągnąłeś? Czego potrzebujesz? W czym mogę Ci pomóc? Jak będziemy to monitorować? To są najprostsze pytania coachingowe i teraz jeżeli człowiek zobaczy, że Ty traktujesz to serio, że on może współtworzyć plan swojego rozwoju, to gwarantuję Ci, że będzie się bardziej angażował i że będzie bardziej lojalnym pracownikiem i tak szybko nie odejdzie. Kiedy robię taki test, kompas kariery i tam są wartości, które cenisz w pracy, to... Kontynuacja edukacji i rozwój kariery są w pierwszej czwórce najczęściej wymieniane przez pracowników średniego szczebla, którzy mówią, tych dwóch rzeczy poszukuje i tych dwóch rzeczy często nie dostaje. Oczywiście, możesz powiedzieć, a nie, to chodzi tylko o zarobki. Do pewnego momentu tak, ale człowiek też rozumie, że jeżeli będzie rozwijał się, to też będzie awansował i będzie miał lepsze zarobki. Więc pierwsze przy ocenie, umiejętna ocena pracownicza, która pozwala pracownikowi pokazać, co on chce osiągnąć, a ty jesteś tym, który będzie mu towarzyszył i który będzie go oceniał na podstawie planu, który on sam stworzył lub współtworzył. Druga sytuacja. Ktoś codziennie lub w miarę często się spóźnia. I teraz tutaj często takim problemem jest nieumiejętne używanie słowa dlaczego. Nie ma nic złego w pytaniu dlaczego, ale często to dlaczego to jest dlaczego się spóźniasz sprawia, że człowiek staje w pozycji obronnej. A jeżeli zadasz pytanie, co sprawia, że się spóźniasz, taki niuans, to okaże się, że człowiek będzie mówił o przyczynach, a nie będzie się usprawiedliwiał. Jeżeli ktoś nie wierzy, że kolejność słów albo słowo, które użyjesz, ma znaczenie, to pomyśl sobie o jednym zdaniu, które powiem na dwa sposoby. Tak, Zamienię tylko kolejność. Kiedy mąż mówi do żony, kochanie, jest wiele pięknych kobiet, ale ty jesteś najpiękniejsza, a jeżeli by mi powiedział, kochanie, jesteś najpiękniejsza, ale jest wiele pięknych kobiet, czyni różnicę? Użycie słów czyni różnicę. I to nie chodzi tylko o grę słów, chodzi też o rzeczywistość, która się za tym kryje. Często my sami, podświadomie mówiąc, dlaczego, podaj mi powody, usprawiedliwiaj się. A kiedy pytamy, co sprawia, to pytamy o mechanizm, który działa. Wiesz, nieraz miałem tę sytuację z prostym spóźnianiem się, tak, które... Yy, jeżeli zapytasz, co sprawia, co możesz zmienić, w jaki sposób chcesz to zmienić, jak będziemy to weryfikować, co może Ci pomóc, jakie będą konsekwencje, jeżeli się jednak spóźnisz, te kilka, zobacz, to już jest drugi zestaw pytań, który Ci teraz daję, który możesz użyć w bardzo konkretnej sytuacji spóźniania czy podobnych, które się powtarzają, żeby to pracownik, piłka była po jego stronie, żeby to on miał odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania i rozliczasz go według tego. Co on sam wymyślił i stworzył, a nie ty. I kolejna sytuacja, kiedy zamiast opisywać sytuację, konfrontujemy. I możemy powiedzieć tak. Powiedzmy, że ktoś podjął decyzję, nie uzgodnił z tego ze swoim przełożonym i, ten, i rzeczy poszły oczywiście źle. Nie dlatego, że nie uzgodnił, tylko że w tej sytuacji poszły źle. No i teraz jego przełożony ma pretensje. I teraz możesz powiedzieć tak to źle. Powinieneś To źle, źle zrobiłeś. Powinieneś porozmawiać ze swoim przełożonym, zanim podjąłeś tą decyzję, dlaczego tego nie zrobiłeś. No to sam rozumiesz, że stawiasz go w sytuacji, w której będzie ciężko. A gdybyś opisał sytuację i inaczej postawił pytanie? Wiesz, jednym z elementów odpowiadających za to, że tak się stało, jest to, że podjąłeś decyzję bez konsultacji ze swoim przełożonym. Opowiedz mi więcej, co było przyczyną, tego, że tego nie zrobiłaś. I być może tu wyjdzie pewna rzecz, na przykład, trzeba było podjąć decyzję szybko, a problem polega na tym, że, zanim, że musiałem to podjąć decyzję w ciągu godziny, gdybym zadzwonił do szefa, to dopiero pewnie po południu, albo na drugi dzień mógłbym, no i może się okazać, że jest jakiś problem, który usprawni funkcjonowanie tego pracownika, albo nawet całej firmy. Albo inna rzecz. Wiesz, to jest kolejna sytuacja, kiedy wkurzyłeś jedn pracownika. Ciągle przychodzą do mnie wkurzeni pracownicy. Czy ty naprawdę nie umiesz z nimi rozmawiać? No, rozumiesz, że takie pytanie, jeszcze powiedziane odpowiednim tonem, jest trudne. A gdybyś powiedział tak. Okej, okay, zastanówmy się przez chwilę. To już jest trzecia sytuacja w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w której popadłeś w konflikt, z kimś z Twoich podwładnych. Za każdym razem była to inna osoba, która mówi, że przekracza swoje kompetencje w relacjach z nimi. Jedynym wspólnym mianownikiem tych sytuacji jesteś Ty. Jak myślisz, co takiego robisz, co stale wywołuje taki efekt u innych ludzi? Jakkolwiek wiem, że dla Ciebie może brzmieć to trochę yy, trudno, głupio i mówisz a to takie, nie jest to, to, to nie jest takie naturalne, Okej, okay, o tym już mówiłem, nie będę się powtarzał, jeżeli mój ogólnie trafia, trudno. Natomiast efekty zmiany takich rzeczy mogą naprawdę trafiać. Jeżeli interesuje Cię więcej, jeżeli chcesz być bardziej sprawny w stawianiu pytań, w lepszej komunikacji, w słuchaniu, a przez to w angażowaniu innych ludzi, zapraszam Cię na kurs coachingu, o którym więcej dowiesz się w linku poniżej. A na samo zakończenie chcę powiedzieć historię o tym, jak... W 2006 roku Peter Daniel ten najbogatszy człowiek w Australii, przyjechał do Polski, miał sesje wykładowe, mówił m.in. wtedy, żeby kupować złoto, tak. E, natomiast była jedna sesja, kiedy on powiedział, konsultacje ze mną są drogie. Dzień konsultacji kosztuje milion dolarów. Nawet on nie żył z konsultacji, tak, on miał swoje firmy, a to była taka dodatkowa działalność. Mówi, rzadko ktoś się na to decyduje, dam wam godzinę na pytania. Po kilku minutach pytań, Przerwał i powiedział, jest tak na całym świecie. Nie umiecie postawić pytań. Zamiast pytać, w co inwestować, jakie branże będą się rozwijać i tak dalej, wystawiacie pytania typu, czy mam mówić żonie o swoich problemach. Naprawdę? Ja mam odpowiadać na te pytania. I to przypomina mi coś, czego nauczyłem się od mojego mentora. On powiedział tak, to czego słuchasz, pokazuje dokąd zmierzasz. To jak słuchasz, pokazuje jak daleko zajdziesz. Życzę powodzenia, dbaj o siebie i swój zespół.